0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Começamos hoje um novo capítulo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 2 Nós vamos hoje iniciar com os versículos 1 ao versículo 12 Então acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum E logo correu que ele estava em casa Muitos afluíram para ali Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse-lhes, Por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Esse é mais um relato de milagre, aqui trazido por Marcos, é, é um milagre que é mencionado em outros textos, em outros evangelhos, talvez seja bastante conhecido, mas a situação é realmente... Bastante interessante e eu quero ponderar com você que me ouve algumas coisas importantes Jesus estava de volta em Cafarnaum, Cafarnaum ficava na Galiléia, na parte norte de Israel E é provavelmente o, 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 o quartel general, digamos assim, de Jesus, o lugar onde ele sempre se refugiava e ali, logo que souberam que ele estava eh, em casa, que é uma referência não a uma casa de Jesus, mas provavelmente uma casa que foi cedida a Jesus, para que ele eh, ficasse quando estivesse ali, logo as multidões vieram de uma tal maneira que a passagem pela porta da casa era impossível. E o texto diz então que um paralítico foi trazido até Jesus, conduzido por quatro homens, ou seja, cada um carregando um lado do leito, da cama, não é? Provavelmente aqui não uma cama como eu e você conhecemos, nem uma maca, mas provavelmente um leito feito de palha. Os homens então tentaram levar até Jesus pela porta, mas não conseguiam, como o verso 4 diz, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão... Descobriram o eirado, ou seja, o telhado No ponto correspondente ao que ele estava E fazendo uma abertura Baixaram o leito em que jazia o doente Esses amigos, certamente fervorosos E muito amigos Com bastante zelo por causa de seu amigo que estava doente Fazem todo esse esforço para levá-lo à presença de Jesus Seu esforço é tal e certamente sua fé é tal Que o texto diz que Jesus viu a fé deles Verso 5 Vendo-lhes a fé Outros textos chamam a atenção Um pouquinho maior a isso E nós temos o um primeiro destaque aqui Que esses amigos ah, Levaram o paralítico Seu amigo paralítico à presença de Jesus Que podia fazer algo por ele A fé dos seus amigos aqui Foi tamanha e a, e a sua fé em Cristo De que ele poderia fazer algo por aquele seu amigo Era tanta que os levaram a subir naquela, naquela casa, naquele telhado Seja pelo lado, como era costume de algumas casas Ou seja, pulando de uma casa para outra E abrindo um espaço no telhado Fizeram então descer a maca até Jesus Certamente um feito extraordinário que indicava realmente o apreço e o amor a desses quatro por seu amigo, mas também indicava, como Jesus diz aqui, que eles tinham fé de que Jesus podia fazer algo por seu amigo. Mas o verso 6 nos traz, é melhor, o, verso, o restante do verso 5, nos traz algo diferente, talvez, do que aquilo que alguns de nós é, esperaria ou pensaria. Jesus diz, Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não diz de início: Filho, levanta e anda. Filho, eu vou te curar. Nem mesmo Jesus pergunta, o que quer que eu o que quer que eu faça? Mas Jesus aqui atentou para uma necessidade que era mais importante, uma necessidade que era mais premente. Primeiro ele trata aquele paralítico com amor, ao chamar-lhe de filho. É interessante essa expressão, porque certamente Jesus olha para com aquele paralítico com misericórdia. E por causa dessa misericórdia, por causa do amor no próprio coração de Jesus, Jesus o chama de filho. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus certamente sabia Que aquele homem precisava ser curado Jesus provavelmente sabia o motivo Que levou aquele homem até ali E nós não estamos aqui dizendo E nem a Bíblia ensina isso Que aquele homem estava é, ali naquela condição Por causa do seu pecado A Bíblia não ensina Que o pecado dá causa a qualquer tipo de doença Há passagens que parecem indicar que certas situações específicas ocorreram por causa de um pecado, mas não procede o ensinamento de que todas as pessoas que têm algum tipo de doença têm essa doença por causa de pecado. A Bíblia não ensina isso. Mas o que nós temos no texto aqui é que Jesus viu que além da necessidade de cura física, que ele não faz inicialmente, aquele homem precisava de cura espiritual. Jesus faz aquilo que é mais importante Jesus faz primeiro aquilo que era Sobremodo uh, mais premente ali A necessidade espiritual daquele homem Por isso Jesus pronuncia Filho, os teus pecados estão perdoados Ato contínuo, o texto diz Que estavam ali além daquela grande multidão De seguidores de Jesus Ou de pessoas que queriam que Jesus fizesse algo por eles Estavam ali alguns escribas Pessoas que certamente estavam ali Amando dos fariseus para vigiar Jesus E ver o que ele estava fazendo O texto diz assim no verso 6 Alguns dos escribas Estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia Quem pode perdoar pecados Se não um que é Deus? O texto diz que aqueles homens No seu coração, ou seja sem dar voz mesmo ao seu pensamento estavam acusando Jesus de blasfemar porque estavam acusando Jesus de fazer o papel de Deus só quem pode perdoar pecados é Deus eles diziam no seu coração mas o texto diz que Jesus conheceu o pensamento deles certamente pelo poder uh, do próprio Deus que Jesus tinha, sendo o próprio Deus, sendo o Filho de Deus Conhecia a intenção do seu coração E o texto no versículo 8 diz isso Jesus, percebendo logo por seu Espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? É interessante que aquilo que os escribas esconderam, logo Jesus torna público Primeiro para revelar a atitude traiçoeira desses escribas que não estavam ali ah, com o mesmo propósito que estavam as outras pessoas. Ou pelo menos não tinham o coração aberto para o que estavam enxergando. Logo eles acusam Jesus de blasfêmia. Logo a intenção má do seu coração se revela e Jesus aqui torna isso muito claro. Ato contínuo, Jesus diz, pergunta então qual é mais fácil? Dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda? Certamente estava no coração daqueles escribas também algum tipo de, a, de acusação que soaria mais ou menos assim. É muito fácil para ele dizer que os pecados estão uh, perdoados porque ninguém consegue avaliar realmente se isso vai acontecer, ou seja, ninguém aqui vai poder perguntar a Deus para validar essa, esse perdão de pecados, mas Jesus conhecendo então pergunta qual é mais fácil, naquele tempo essa era uma, uma forma de engajar, é, dos próprios fariseus eles faziam esse tipo de discurso, o mais fácil, o mais difícil. E aqui Jesus inverte essa proposição perguntando qual é mais fácil, dizer que os pecados estão perdoados ou dizer que, ah, que era para ele pegar a sua cama e eh, se levantar. Então Jesus diz, para que vocês saibam, para que saibais, verso 10, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Verso 12, Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Jesus usa o milagre para provar que ele podia perdoar pecados. O mais difícil Certamente não era mandar que aquele homem se levantasse E pegasse a sua cama Não certamente para Jesus que tinha esse poder Mas o mais difícil realmente era Perdoar os pecados Porque só Deus pode fazer isso Jesus então usa esse milagre Como ocasião para provar que Ele é Deus Que Ele tem poder para perdoar pecados e, Inclusive ele usa aqui a expressão filho do homem para fazer referência ao fato de que ele era o Messias. Então ele disse para o homem, levanta, o teu, o teu, uh, levanta, toma o teu leito e anda. E ele o fez e foi imediatamente para casa. E nós vemos então a reação final de todos que estavam ao redor de Jesus. Se admiraram, ficaram espantados. E deram glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Aqueles escribas é, que eram, ou dos quais os fariseus eram discípulos, seguidores, estavam ali, mas o seu coração estava duro. Certamente eles não estavam glorificando a Deus, mas estavam acusando Jesus. Mas a multidão, aqueles que estavam, ao menos com o coração aberto para o que estava acontecendo... Esperando, na expectativa de que Deus fizesse algo Se maravilharam, deram glória a Deus e disseram Jamais vimos coisa assim Jesus continuava a impressionar ah, todas as pessoas Alguns, infelizmente, negativamente Porque não criam nele Mas muitos que começaram a crer e a seguir Jesus Estavam vendo as coisas maravilhosas E estavam dando glória a Deus Nós vamos continuar no nosso próximo encontro Uh, o segundo trecho desse capítulo de Marcos 2, né? O segundo trecho desse capítulo 2 de Marcos. Até lá, então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.